0: Salve, salve, pessoal. Estamos aqui para mais um Quinta com o DG. Hoje um Quinta com o DG especial com o Dr. Márcio Bonilha. Falaremos sobre o concurso de São Paulo, aspectos importantes e aspectos importantes abordados por alguém que já esteve ali na parte é, de dentro do concurso. Né? O Quinta com o DG é o nosso programa semanal, toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, e hoje é um Quinta com o DG especial, teremos aqui o doutor Márcio Bonilha, vamos é, receber aqui o doutor Márcio que já pediu para entrar, vamos lá. Nessa manhã de quinta-feira, nossa Quinta com o DG. Vamos esperar o doutor Márcio entrar? Ah, entrou aí. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia, meu amigo Arthur, tudo bem? Minha saudação Eu... a você, a
1: todos que nos acompanham, aos estudantes que estão aí na, na luta para obter sucesso no concurso. Eu estou à disposição. Vamos fazer uma conversa bem informal
0: hoje. Legal, doutor. Nós estou muito feliz em receber o senhor aqui. Doutor Márcio, que eu sempre digo, é uma das grandes referências aí que nós temos na nossa atividade. A mim, particularmente, é sempre uma honra conversar com o doutor Márcio, que foi meu examinador em dois concursos, nos dois concursos aí que eu tive a chance de escolher, de trabalhar ali inicialmente primeiro em Campos e agora em Itacoaquicetuba. E eu sempre fico muito feliz e honrado em ter o doutor Márcio aqui ao nosso lado é, para conversar, para falar sobre aspectos importantes do concurso. É, então eu agradeço, doutor, de antemão aqui do senhor estar aqui conosco, de poder compartilhar tanto conhecimento é, para o nosso público, para que as pessoas tenham um pouco mais de noção de como funciona né, o, o concurso para cartório, em especial no estado de São Paulo, que é o foco da nossa conversa. Quero só lembrar o pessoal que esse nosso programa tem toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã. Às vezes trazemos convidados, às vezes só comigo, mas toda quinta, 8 e 8 da manhã, temos o nosso programa. Quero também lembrar que quem estiver né, por aqui quiser compartilhar essa live com outras pessoas, ao lado da caixa de comentários, tem um símbolo aqui de um aviãozinho. Vocês podem clicar nesse aviãozinho e compartilhar a live com outras pessoas para que outros tenham a oportunidade também de acompanhar essa conversa. E também, aqui no nosso Instagram, nós temos habilitado aquela, aquela possibilidade da compra de selos. Todos os selos que a gente recebe aqui no Instagram são doados para a Casa da Criança de Itacoacetuba, que é uma instituição... Uh, lá de, de, de Itacoaquicetuba, que a gente apoia a longa data. Então, se você quiser comprar um selo aqui na nossa live, é, esse selo, ele pode ajudar. E se você não quiser ajudar com o selo, entra lá no site da Casa da Criança e dê esse apoio. Doutor Márcio, está chegando aí a hora, né, do, da primeira fase do 12º concurso. A gente é, tem o, o edital, acho que, salvo engano, hoje é o último dia para inscrições aí do, do pessoal, né? Então... Pessoal que não se inscreveu e quer fazer a prova de São Paulo, faça essa inscrição hoje. Ainda... É isso, né, doutor? Isso hoje termina, terminam as inscrições, né? Hoje é o último dia, dia 20 de janeiro, até um dia, uma data emblemática
1: é, da nossa live coincidiu com o último dia da inscrição. Então, é, eu estou acompanhando é, é, em várias redes sociais manifestações de seus alunos, de, de outros estudantes, eu tenho é, alguns conhecidos também que estão estudando, e há uma preocupação até periférica e na minha, no, no meu juízo é, desnecessária em relação a, a rumor. A, vai ter prova? A pandemia voltou com tudo? É, eu acho que o candidato ele não deve, isso eu, eu vou, é uma recomendação. É, é, é óbvio que ele tem que estar atento às informações, tal, mas ele, isso é uma perda de energia, é desnecessário. Ele tem que focar agora é, no estudo, né? que é uma coisa já difícil. É, é, eu, eu acompanho a sua atividade, você diariamente está estudando, Arthur, e você foi concurseiro. Uma coisa é você estudar agora, onde você está realizado, na sua matéria, na sua área, e você canaliza o estudo até com um certo prazer, com a necessidade de se aprimorar profissionalmente sempre. O concurseiro, o aluno que está estudando, enfim, o candidato, vamos dizer assim, essa terminologia mais técnica, é, é, ele vai ter que de, deparar com matérias, isso eu prestei concurso há muitos anos atrás na magistratura, uma prova bem diferente, mas tinha matéria que eu detestava e eu tive que enfrentar, e é uma coisa espinhosa, não é uma coisa prazerosa. Então, é, o momento é mesmo de focar em relação aos estudos, porque esse concurso, é, nós vamos começar a primeira fase, aquela fase eliminatória, o, a pontuação ela não é levada em consideração, é o que a gente chama de ritual de passagem É uma prova que precisa ser
0: Bem feita
1: Com um nível de acerto Muito alto, o nível de experiência é grande Cada vez mais alto Aí A prova Venha bem difícil é, nível de acerto É, é muito exigente é Para passar a primeira fase É a primeira fase Então não tem a não tenha dúvida Que tem que focar nisso e focar no que vai ser demandado, nós temos um histórico de 11 concursos, eu já falei sobre isso, eu repito aqui para quem não, não, não acompanhou, nós temos uma calibragem de matérias e quase que 60% da prova ela vai versar sobre direito civil, voltado ainda para temas de registros públicos e registros públicos que é quase metade da prova, então isso
0: que a gente pode esperar. O doutor, olha que legal. Já eu estava até anotando aqui algumas coisas que o senhor falou. Que eu, eu, eu como é legal a gente conversar com as pessoas que têm uh, uh, uma experiência e que podem transmitir informações valiosas. Quando a gente pensou, uh, quando a gente pensa em trazer conteúdo aqui no, uh, no Instagram, principalmente nessas lives que a gente faz toda semana de quinta-feira, 8 e oito da manhã. Eu sempre gosto de trazer é, pessoas que, que agreguem aí é, dentro do, do contexto que a gente vai falar. E o senhor já trouxe aqui três pontos que eu acho assim, absurdamente importantes para uma primeira fase. O primeiro ponto, que eu quero fazer um comentário breve, são, essa, são essas, essas esses assuntos periféricos que caminham em torno do concurso uh, e que às vezes tiram a energia do candidato. Né? Hoje, qual que é o assunto periférico principal que está tirando a atenção dos candidatos. Veja que eu, quando eu chamo esse assunto de periférico, eu não digo que ele não seja importante, né? porque a gente está com essa situação agora de um possível é, aumento aí de casos da pandemia, pandemia que já ah, nos faz parte né, da nossa rotina em maior ou menor intensidade há dois anos. Mas fato é que desde que a pandemia começou, Uh, eu sempre tenho dito para as pessoas não percam o foco. né? Porque uma hora os concursos iam voltar e o, e, o, e o momento do concurso ele não espera você se preparar. O momento que o concurso acontece é um momento que você tem que acompanhar e estar tá preparado. Né? Uh, então, agora a gente tem aí um cenário de uma maior flexibilização, vamos assim dizer. Porém, voltou a ter esse assunto. Ah, será que vai ter prova? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Ah, será que nós vamos ter prova para São Paulo? E, e eu acho, de fato, que esse não é um assunto que tenha que entrar na cabeça do candidato. O candidato tem que se preparar como se a prova fosse acontecer ali no dia 20 de março e, e a turma que vai fazer a remoção também que, que vai acontecer no dia 13. Né? Por quê? Porque... Toda vez que você fica com esses assuntos Que não envolvem o teu estudo na tua cabeça Você perde concentração e energia E aí você não rende aquilo que tem que render Para ter um estudo de qualidade né? Eu lembro, doutor E veja, só para eu quero exemplificar para a turma Que está aqui nos acompanhando E que vai ouvir depois Eu queria até pedir para o pessoal que está nos acompanhando Se todos me escutam e ouvem bem e também se escutam e ouvem bem o doutor Márcio. Em alguns momentos eu tenho visto a tela do doutor Márcio dar uma travadinha, mas às vezes pode ser uma questão da nossa é, interface aqui, minha e do doutor. Então se o pessoal puder dar um retorno aqui nos comentários, se todos escutam uh, e, e me enxergam bem, e também ao doutor Márcio, eu agradeço até para a gente saber Uh, se está tudo bem, tanto com o meu sinal, como com o sinal do doutor Márcio. Ah, então, acho que tá, ó, já temos dois retornos aqui, no sentido de que está tudo bem, tudo certo. Porque, para mim, às vezes tem travado a imagem do doutor. Olha aqui, o pessoal, deixar um abraço até para quem está se manifestando. O querido professor Joamar, que está sempre aqui conosco. Breno Dori, Tabelião lá em General Salgado, grande Breno, grande colega e amigo. O doutor Germano esteve aqui, deixou um abraço para o maratonista, doutor Márcio, agora há pouco. O doutor Germano hoje registrador de imóveis lá em Cianorte. Ó, ex tá escut... <risos> doutor... Mas, ô, Arthur, doutor...
1: uma, coisa, uma coisa importante. É... O último domingo, é claro que é, a, até acontecer a prova, tem muita coisa para acontecer, muita coisa vai, vai rolar. Mas no último domingo, no estado de São Paulo, nós tivemos o vestibular da, da FUVEST, e, e foi feito sem problema nenhum, sem nenhuma intercorrência, então eu, eu, eu aqui eu recomendo que quem está estudando não perca, reitero, não perca uh, tempo com essa que a gente denominou aqui de uma questão periférica, né? E, e um, um ingrediente que eu entendo muito importante, Arthur, em relação ao nosso tema aqui, que é o objeto da nossa conversa, é, é que o, o candidato, às vezes, ele se perde com esses comentários e, e, mais que tudo, nós temos que ter em mente que existe um edital. Eu quero falar do edital porque tem a relação das matérias que em casa no edital e, no dia 27 de dezembro último, veio a, 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 medida, a tal famosa medida provisória que ela vai revolucionar muita coisa na área de registros públicos, no, no, produzindo o sistema eletrônico, quebrando uns paradigmas de territorialidade na relação ao registro de imóveis, prazos, uma série de coisas. Mas eu quero é, aqui deixar é, a minha, minha, minha dica é que essa medida provisória, é, ela, ela não está contemplada na, nas matérias do edital, e a banca, a comissão do concurso, eu, 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 o, 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 atual, o atual presidente foi meu suplente, o Walter Baroni, eu conheço ele, ele é muito cauteloso, ele é muito técnico, eu, eu tenho para mim que, a, primeiro que a prova, a, a comissão já está constituída há muito tempo, ela aguardou uma melhor oportunidade para soltar o, o edital, então eles já estão praticamente com a prova realizada é, E até vou falar mais Pelo que eu conheço pelo Não é, é violação de informação É uma tendência Até a segunda fase já está mais ou menos esboçada Em relação a, ao que vai ser objeto de peça prática De dissertação de cada grupo Serão três provas Então essas questões da primeira fase que são de caráter objetivos, que diz respeito a provimentos, legislação e as normas, né? é, nós temos esse tripé, que é a letra seca da lei de provimento, é, isso já deve estar tá feito, né? tá, 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 já tá engatilhado.
0: Então, é ô, a ô, Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando que o senhor está falando nessa questão da elaboração, nós já falamos sobre isso numa outra ocasião, mas acho que é uma curiosidade que o pessoal tem. Muita gente acha que a primeira fase, quem faz é a, é a VUNESP, né? é, a, é, a, é a, a instituição escolhida para aplicar. E já que a gente está conversando sobre a primeira fase, eu, eu já, o senhor já me contou, mas eu queria que o senhor contasse aqui na live como que é feita a elaboração da primeira fase. E eu lembro que uma curiosidade bem interessante que o senhor contou é a questão do, da definição das alternativas, né? que não é o, o, o elaborador da prova que faz. Né? Então, eu acho, eu acho que é uma então, curiosidade interessante. Como, como que é feita? Claro. Vamos contar para o pessoal aqui como é que é feita a elaboração da primeira fase. Claro. Acho que muita gente tem essa curiosidade.
1: Não é nem a comissão, não é a banca. É a, é a presidência do Tribunal de Justiça que contrata a, uma entidade que vai Proporcionar uma logística, é, a confecção física da prova. No caso, tradicionalmente, é a VUNESP, que é uma entidade muito conceituada, é uma grife, ela tem uma preocupação de velar pelo estilo, para não dar margem à fraude, uma série de vazamentos esse órgão que o tribunal contrata, e é assim também em relação ao Ministério Público, é, o tribunal contrata para a prova da magistratura, a VUNESP cuida do aspecto da logística, da impressão. Então, a VUNESP, de forma alguma, elabora, sequer ela dá é, é, dicas em relação a, a, a questões. Quem elabora as questões são os integrantes da comissão, do concurso, incluindo aí os suplentes. Cada um, é, previamente, já há uma distribuição em relação à matéria. Passa para a representante do MP, para o advogado, para os registradores, para os notários, para os magistrados. Geralmente, são magistrados que têm um certo uma certa experiência com o trato da área do extrajudicial e esses Sim. integrantes, componentes, inclusive o presidente, eles confeccionam 200 questões. É a banca que confecciona as questões. A VUNESP não tem nenhuma atividade nisso. O que a VUNESP faz é recepcionar as questões e, eventualmente, há uma revisão por parte de conceituados e capacitados funcionários da Vunesp, em termos de português e de estilo de perguntas para não dar margem a questionamentos e ações. A Vunesp recepciona essas questões e com uma recomendação concurso é que todas as questões feitas pelos integrantes da banca tenham como resposta Correta? A alternativa A. Aí a VUNESP recepciona, faz a triagem, prepara, porque a prova é apresentada pela comissão, a prova de remoção e a prova de investidura, de provimento. E a prova, é todas, com 100 questões, e todas as questões certas são as de letra A. O que a VUNESP faz é, de forma, com a expertise da VUNESP, ela faz um, uma mexida de acordo com a, com a ordem das questões, divide em grupos, porque vai ter é, prova versão 1, 2, 3, 4, para evitar é, o, um, uma cola, enfim. E ela vai distribuir o gabarito. Andomicamente, ela tem essa expertise e é, é a Vunesp que distribui as respostas alternativa C, a primeira, B, a, a dois e assim sucessivamente. É a única mexida que a VUNESC faz em relação às questões. É, é, esse é, o, é o, o caminho da primeira fase. É a prova hein? é impressa, ela é guardada num cofre super secreto, sigiloso, no, no domingo, bem de manhãzinha, no início é, é, da alvorada, o, 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 com a escolta da polícia, essas provas são enviadas para, para o prédio onde serão aplicadas. A primeira parte. É
0: essa é uma curiosidade muito interessante, porque eu, eu acho que as pessoas às vezes imaginam que a vunesp pode fazer as questões, que Não. essa distribuição das respostas pode ser feita também pela própria pessoa que cria o teste. Então, o senhor traz aqui duas informações legais e, para o pessoal, saber, é uma... né? que é a banca né? que faz. E eu trabalhei. Né, o suplente do décimo
1: presidiu o último e fui como magistrado do terceiro e do sétimo, né, Arthur? E, e a gente ouvia esses comentários, ah, porque a prova da VUNES é um trabalho muito grande que dá para pro, os colegas que fazem, e, e, e é, é, muito, é, é muito pesado. E a preocupação da comissão, e é, eu vou te falar, essa é uma, é uma, uma linha é, que, que persiste, vai, vai ser a tônica do 12º, em pros próximos é uma preocupação de fazer uma prova é, que não dê margem a questionamentos, impugnações. E olha que as impugnações aparecem, porque o, o, o nosso português é capcioso, às vezes dá margem a uma interpretação, a, a alternativa que você acha que está totalmente errada ela é mais ou menos certa, então tem que ter esse, é, esse enfrentamento. Mas é uma busca da banca para evitar que se prosperem impugnações. Então, por isso por isso que as questões elas são extraídas com, funda, com base na letra seca da lei para não dar margem é uma coisa bem cartesiana Essa é a primeira fase
0: é. Eu acho, eu, acho, eu acho super interessante essa, essa mecânica de prova de São Paulo de ser bem, é, é bem texto de lei porque realmente você minimiza muito possíveis, é, possíveis reclamações né? Eu acho que é um ponto super importante agora por outro lado, e aqui eu, era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, eu acho que ela, ela se torna oportuna no momento. Uh, quando a gente pensa em prova que tem letra de lei, como é o caso, né? A VUNESP, historicamente, se você for olhar os 11 concursos anteriores de São Paulo, todos eles contêm muita letra de lei. E, com isso, a tendência é que a gente tenha uma, algumas notas de corte mais elevadas, porque você tem gente aí que está estudando há tanto tempo que o cara já tem muita coisa ali na cabeça, né? Uh, eu, eu tenho dito, doutor, eu não, o pessoal pergunta muito, né? A quanto vai ser a nota de corte? Quanto que você acha? Claro que a gente vai chutar, né? Eu não tenho como, como saber qual que é a nota de corte. Eu sei que no grupo do registro civil provavelmente a gente tem um corte mais baixo por conta do, do número da de, de... na proporção, do número de cartórios e até da proporção de, de candidatos que são chamados, mas eu estimo, eu estimo que no grupo de notas e protestos e no grupo de registros de imóveis, a gente tem a nota de corte acima de 80, ou próximo a 80, pelo menos, mas eu aposto acima de, e eu acho que no grupo do registro civil a gente deve caminhar ali em torno de 70, 75, 74, alguma coisa nessa linha. Por que, que eu estou falando isso aqui? É eu não quero, eu não quero dar, fazer um chutômetro de nota de corte, mas o senhor falou um ponto no início da sua fala que eu acho também que as pessoas têm que levar bastante a sério. Eu noto, e talvez o senhor também possa ter essa percepção, que inúmeros candidatos, eles tratam a primeira fase com... Eu não vou dizer que com desdém, mas eles não dão a devida importância para a primeira fase. O cara, Eu, eu já vejo gente que está pensando na fase escrita, no oral. Não que uma pessoa que tem um estudo sólido não possa, de repente mesclar os estudos, mas eu acho que nesse momento, há dois meses da primeira fase, que é o que a gente é engraçado, né? o dia de hoje ele é emblemático, porque é o último dia das inscrições, e nós estamos acravados exatos dois meses da primeira fase, né? pelo menos para a turma que for fazer o provimento. Eu acho que o candidato, eu queria ouvir um pouco da experiência do senhor nesse sentido também, nesse momento, ele tem que estar extremamente focado na primeira fase, porque não adianta você ficar treinando para a parte escrita, para o exame oral, se você não passar pela primeira fase. E eu digo o seguinte, numa primeira fase em que você pode ter notas de corte acima de 80, cara, você tem que estar tá muito bem preparado, porque não é fácil fazer essa pontuação, ah. né? Mas e eu queria ouvir um pouquinho é, do senhor a respeito desse, desse ponto da importância da primeira fase para o candidato, conseguir evoluir é, nessa trilha do concurso, principalmente aqui em São Paulo, onde as, as notas de corte são tão altas?
1: Assim, se for fazer uma estatística, a, 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 do décimo para o décimo primeiro, a nota de corte diminuiu. Foi, acho que, o único... Mas diminuiu dois, três pontos, algo desprezível. Né? É, então, é uma evolução constante. E eu quero até fazer uma ressalva, um aspecto histórico e mostrar como a mentalidade, como o concurso melhorou a qualidade tanto do, da prestação do serviço como dos próprios candidatos, é que nos primeiros concursos a nota de corte da remoção era ridícula. Era mais fácil, era mais fácil entrar na remoção do que em pedagogia, é, é, sem assim querer merecer na, na USP que tem a nota de corte mais baixa da FUVEST quero dizer isso. Então, o nível foi melhorando cada vez mais à medida que os concursos foram sendo realizados, o nível de exigência começou a... a, a o sarrafo ficou cada vez mais alto. É, é certo que o candidato, por mais preparado que ele seja, é, por mais é, é, capacitado, já há muito tempo na estrada do, do, do estudo, é, é, ele tem que entender que não é... é, é no domingo lá e achar que vai gabaritar a prova. É uma prova e pode esperar muita coisa, porque muita coisa nova surgiu. Nós temos aí a LGPD, que, que, que tem uma legislação muito... É a primeira vez que, que o tribunal vai aplicar uma prova à luz da LGPD e ela está no edital de concurso. Né? Eu acho que o candidato ele precisa respeitar... Esse momento não é, uma mera, não é um mero ritual de passagem. Só que eu acho até num aspecto psicológico, fazendo uma defesa de quem já está achando, já está pensando na peça prática, já está pensando na dissertação, é que nós temos aí é, é, um período muito curto do Verdade. momento primeira para a segunda fase, porque a correção da primeira é muito rápida, é uma correção, ela é automatizada. Então, é uma coisa instantânea. A VONESP, em questões de dias, ela já tem o resultado da prova. Tem aí um período que tem que ser respeitado, que é o momento das impugnações, e são muitas impugnações. Nos últimos concursos, quase que 70, 75% Nossa. das questões foram impugnadas. Né? Aí, o povo faz... gosta de reclamar, né, doutor? Quanta coisa! É, é isso cada cada pai da questão é o relator e ele vai analisar e vai enfrentar e vai submeter à comissão que de forma colegiada aprecia a, a impugnação né? e eventualmente acolher porque há, há às vezes elementos que, que induzem a esse a, a essa consequência que é tornar nula a, a questão então é muito rápido a primeira fase para a segunda então por isso que que dá aquele atropelo. Nós estamos há dois meses da primeira fase e a segunda fase tende a ser bem bem, bem rápida para, para definir a data, para convocar. O que demora depois é para a terceira, que é o exame oral. Aí é um, um intervalo muito grande, porque a correção demanda muito tempo da, da banca de concurso. Então, eu acho que o candidato precisa, fundamentalmente, estar tá com os olhos agora na primeira fase,
0: porque não, é, não será uma prova fácil e
1: ela é, é
0: bem exigente. Ô doutor, inclusive o senhor trouxe uma questão que eu sempre digo também, a, a remoção aqui em São Paulo, considerando o fato da gente já estar no 12º concurso, ela é uma prova bastante análoga no quesito concorrência a, ao provimento. Inclusive, você tem uma concorrência que é bem selecionada, né? De pessoas que estão ali na área e tal. E, é. e eu digo, eu lembro, no terceiro concurso, se eu não me engano, que foi o primeiro concurso que eu fiz, o pessoal que fez a remoção, acho que só t... quem fizesse metade da prova estava tava aprovado. Isso. É, a pessoa a primeira... que fizesse... A... Foi isso, né, doutor?
1: É. Sim, foi isso. É... é... A primeiro, se não me engano, o primeiro, o primeiro segundo, a uh, porta, foi em torno de 35, 40, que era a fase. É uma, uma nota muito baixa. Isso é uma nota um baixa. momento lá, lá atrás, né? lá nos, nos primórdios do concurso. E, Isso, e né? agora está... Tá, tá igual, e, 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 e detalhe, é um filtro maior, porque é um terço apenas né, das serventias que estão para remoção. Reduz muito e a procura é maior.
0: É tomar cuidado, que a remoção hoje é muito difícil. E, e aqui a gente, tem um, a gente tem um ponto aqui, ó, dessa nossa seguidora, a Lulu.alvin. A primeira fase é a mais difícil para quem já atua na área há algum tempo porque algumas matérias se distanciam do nosso dia a dia. Eu digo, verdade, verdade. Eu lembro que, que ali no, na época do, do último concurso que eu prestei, que foi o sétimo, a grande dificuldade que a gente comenta, você tá na área notarial e registral te ajuda muito, porque como o doutor Márcio bem pontuou, 60% da prova, talvez até mais, dependendo do concurso, ele é muito centrado no direito civil e no notarial e registral, que é o que a gente trabalha. Só que outras matérias eram cobradas. Então, por exemplo, isso é cobrado no direito tributário, no processo civil, um pouquinho de direito penal e processo penal, mas tem. Então, realmente, a primeira fase para a turma que trabalha em cartório, talvez seja o momento de maior dificuldade, porque você tem contato com muitas matérias, né? porque a prova escrita e o exame oral, e isso a gente vai falar num outro momento, elas tendem a concentrar o maior volume de perguntas uh, justamente no, no direito notarial e registral e no direito civil. Então é interessante esse ponto. Ô doutor, primeira é. fase, eu queria fazer uma... Ah, o, empresari... ah, o Alexandre de que está aqui com a gente, falando de empresarial, né empresarial também é uma matéria que vira e mexe é, a gente tem a gente tem contato, se bem que o empresarial é, tem alguns pontos importantes que a gente tem contato ah, no dia a dia, né? Por exemplo, o título protesto de crédito, é o protesto, o título de crédito, as pessoas jurídicas mesmo no dia a dia do tabelião de notas e no registro é, civil de pessoas jurídicas e enfim, basicamente em todas as especialidades e então Olha. assim é uma matéria que a gente tangencia um pouco mais, né? O empresarial que alguns não gostam, eu acho uma matéria bacana, viu? Eu acho interessante estudar o direito empresarial. Eu, 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 Arthur, é, é um, não é, é uma, não é uma
1: aposta que eu estou falando, é uma, é uma dica, vamos assim, definir. Eu acho, com todo respeito, que um candidato que está meio atrasado aí na, na matéria, que ele poderia, na, para a primeira fase, é, deixar de lado penal e processo penal, né? porque é, a quantidade de perguntas é, ela não justifica que se dedique muito tempo para é, é, esse estudo e, eventualmente, setorizar em relação à penal, é, fé pública, aquela coisa... Que, é, é, com relação, não vamos, não vamos pegar processo do júri, porque não é, não, não é razoável que questionar isso sobre esse tema. Então, processo penal, penal, e, e, e processo civil, se a pessoa não tiver muito tempo para estudar, ela pode ir
0: para a primeira fase. Tá? É, é, eu acho que se para administrar o tempo. Eu costumo dizer, hoje, se a gente for tomar por base, né, a gente deve ter essa confirmação em breve, mas nas últimas provas, a gente teve 80% da prova centrada no civil, no notarial e registral, no constitucional e no administrativo. 80%. Isso. O resto dividiu eu lembro, eu lembro que acho que as, das outras matérias, dessas matérias que concentram 20%, você tinha um pouquinho mais de perguntas ali no empresarial e no tributário. E aí, era isso, né, doutor? E aí, menos os, processo penal, processo civil, direito penal, aí era um, uma quantidade bem pequena né, de perguntas.
1: O edital, eu, eu dei uma
0: lida hoje cedo de novo no no edital,
1: é, ele, ele pede, em matéria tributária, que se relaciona com direito tributarial, é, questões até é, estaduais de, de imposto. Então, é uma, é uma fonte de, de, de estudo que eu acho que, que tem que se nortear em relação ao que está no edital. Né? E a, a LGPD, que é, uma, é um tema que ainda não foi explorado no, 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 nos concursos.
0: Eu aposto muito na LGPD também, viu, doutor? Eu acho que vai ter, eu acho, né? Que é aquilo que a gente está conversando é uma troca de ideias, mas eu acho que é um tema que pode eu... ser perguntado. Por... Você
1: que está que, que, que bem enfronhado, eu, eu passei os olhos, me intrigou que eu não vi lá o provimento sem do notarial no, no edital de concurso. Eu talvez tenha um. Pelo que eu vi, eu não, não deparei com, com, esse, com essa matéria.
0: É, eu, mas eu não, eu, eu, não, eu não me recordo, doutor, mas eu, não, eu penso que se, se talvez ele não estiver ali de forma expressa hoje, é, se a gente for pensar em, em atos notariais, eu acho que todos os atos notariais, como eles têm como essa prerrogativa assinatura a, a eletrônica, eu, eu, acredito, eu acredito que é um tema que também tenha potencial de indagação. Eu tenho muita dúvida, a gente ouviu, a, 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 eu acho que o ponto de vista do senhor que já teve do lado detrás da banca, vamos assim, né, compondo a banca, quanto a MP1085 é interessante, porque é, a MP1085 trouxe muita coisa. Né? Ó, a gente tem até aqui, olha o César, que é do, do curso de oratória, uh, Santa Catarina não tinha o provimento sem e foi cobrado na segunda fase. Ó, o pessoal falando que caiu lá em Santa Catarina. Eu, eu acho que alguma coisinha de provimento sem é, é possível a gente encontrar. Eu acho que a MP1085, a visão do senhor é super importante, porque é uma zona nebulosa, ela não está no edital, né? não tá ali, até porque o edital veio... Eu, pelo é.
1: que eu vi no edital, duas, duas medidas provisórias, e pela, 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 pela época, pela data de 2001, pode ser da, da, daquela chave ICP Brasil, alguma coisa Isso. nesse sentido, eu não, não detalhei qual é a medida provisória, que está expressamente contemplada na, na relação. Mas eu acho, eu acho que a banca não ia é, é, indagar sobre medida provisória porque não está no, no, no edital. Então, eu tenho para
0: mim que é... Um dos uma... seguidores aqui lembrou um provimento que eu acredito também que possa cair, que é o provimento 88. Eu acho que o provimento 88 é um, é um outro tema também que tem, tem potencial indagação... A gente tem que pensar né, que tu, tudo que surgiu de novo nos últimos... A, a última primeira fase que a gente teve do 11 primeiro concurso já foi há três anos, né aproximadamente. aí Três anos. Três anos, né? Mais? Aconteceu três mais, anos. né, doutor? É, é. Já, já aconteceu muita coisa de lá para cá e, e é claro que essas matérias novas que tenham relevância ah, imaginamos que, que tenha um potencial de indagação até para que a gente tenha uma, uma mescla de conteúdos e, 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 e que conteúdos novos sejam cobrados, né? Porque, ah, claro, hoje todo mundo está num nível tão alto de estudo que o, o examinador, creio eu, que queira também é ver qual é o nível de atualização até das pessoas, porque realmente você tem provimento 88, provimento 100, é, tanta coisa, a, a LGPD, eu, eu acredito que sejam boas medidas para avaliar o conhecimento dos candidatos. E, e nesse concurso, né, doutor a gente tem que. A gente está falando de primeira fase, tinha um ponto que eu, que eu queria tocar também, que eu acho que é importante. Se compararmos esse concurso 12 aos concursos anteriores, isso quando a gente fala em nota de corte, uh, é possível que a gente tenha notas mais altas. Por quê? Porque nós tivemos 20% dos cartórios do concurso separados para a prova das cotas raciais. Né? A gente não pode esquecer esse ponto também, que é um ponto muito importante. É, é a primeira vez que isso será feito em relação primeira... a prova. Exatamente, a primeira vez. O pessoal estava na dúvida né? como é que ia ser feita essa reserva das vagas, 20%. Uh, e, a, e a opção que o tribunal fez foi de separar, né? houve um sorteio e tiveram cartórios que foram uh, separados da lista do provimento e uh, inseridos nesse contexto da, 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 das, das cotas para negros, que foi uma previsão uh, que hoje tem que, vai, vai rolar em todos os cartórios do, em, em todos os concursos para cartórios, mas aqui em São Paulo é o primeiro. Então a primeiro. tendência, a tendência é que a gente possa ver um aumento aí na, é, nas notas de corte, porque você tem... É, é muita coisa, né, doutor? Um quinto dos um cantórios a menos. É, é, muito, é um número de vagas muito considerável. Vai, isso vai repercutir numa inevitável
1: majoração da nota de corte. É,
0: é, que é o problema que eu vi. O pessoal, muitas vezes, é, quando surgiu essa questão das cotas raciais, uh, muita gente perguntou Uh, qual que era a minha opinião, né? O que, que eu achava disso. As pessoas vivem perguntando, né? Qual que é a tua opinião? Eu, eu, eu acho interessante, eu só acho que eu acho esse número 20% um pouco alto. Eu, eu, é uma opinião, e claro que eu respeito qualquer opinião, é, uma, é um tema sensível, mas é um quinto, um quinto da vaga do concurso vai para essa reserva. Né? Então é um número alto e ele, e ele vai refletir na nota de corte. Exato, exato. é complicado. É, complicado. é complicado. E, 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 inclusive porque os cartórios sorteados para essas cotas, foram, alguns dos cartórios sorteados são cartórios que o pessoal é, almejava bastante. Né? É um dos, oh, eu, eu acho né, que os cartórios mais almejados para esse concurso são os três tabeliões de protesto de São Paulo Capital. Todo, eu conheço muita gente, inclusive, eu conheço muita gente da área, inclusive, que está bem, tá bem posicionada em cartórios bons e que quer estudar para entrar nesses cartórios da capital. E um desses cartórios é, ficou na
1: reserva. Que, que, que vai atrás, que é o que, que eu chamo show do milhão, que vai atrás de um cartório. É a lei do mercado. É bem razoável. Sim. Mas isso vai implicar em aumento de, de nota de corte. Com certeza. Agora, Doutor... eu também queria desvendar Exato. aqui, né? com relação às, às impugnações. As impugnações são recepcionadas, elas são autuadas, faz um, um verdadeiro procedimento e submetida a, a, a uma reunião, como se fosse uma sessão de julgamento que é feita numa uma sala que o, que o tribunal disponibiliza para o setor de concursos, né? que esse setor de concursos ele é, é, é vinculado à Corregidoria Geral da Justiça e esse setor de esse setor de concurso de apoio, de logística, de, 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 de material. Então, é feito a, a, um processo, cada questão é, é apreciada, há uma definição, um enfrentamento, é, para ver se acolhe a impugnação e anula a, a questão impugnada ou se rejeita a, a impugnação aos dos fundamentos à luz dos argumentos. Isso tudo é objeto de uma ata, é feita uma ata, com cada questão, com cada resposta, e é publicado. Isso tem que ter toda a transparência. Né? É bem trabalhosa essa fase também para a comissão, mas, por isso que eu falo, do, da primeira fase para a segunda fase, é bem, é bem mais rápido do que da segunda para a fase do exame oral.
0: Eu acho, né doutor, tomando... Como base, né, e a experiência dos concursos anteriores, se não tivermos nenhuma. Uh, algo, algo que gere uma, uma demora uh, fora do, de, um, de, uma, de uma normalidade, normalmente nós temos uh, um prazo de aproximadamente três meses entre a primeira fase e a segunda, né. Isso quer dizer que provavelmente a gente teria uma segunda fase acontecendo no mês de junho. O senhor, é, é, seria, acho que essa uma uma ideia de cronograma, né?
1: É, eu, eu tenho, eu concordo com, com essa projeção, eu acho que em junho, e depois é um, uns três, quatro meses para dependendo da, da dinâmica da comissão, uns três, quatro meses para, para realizar a correção já da, da prova da segunda fase, porque a, a primeira está em março, em junho provavelmente já, já se cogita da definição
0: da segunda fase. Salvo, né? A gente teve, o 11º concurso teve algumas paradas muito longas né? por impugnações e tudo mais. Ah, se bem que hoje penso eu que os assuntos que geram essas, essas paradas eles estão de uma certa forma mais é, resolvidos aí por posicionamentos do CNJ. Então a tendência é não ter grandes paradas nesse concurso.
1: O 11º travou já no fim, já quando havia é, se concluído, toda a fase do, do exame oral estava para proclamar o, o resultado. Então, aí houve a, a, a travada com relação a foi, a... foi a história da contagem de títulos, né? E título pra, de título, para problema de profissional do direito, que, que, que quem não é bacharel, porém exerce há mais de 10 anos a qualidade de, de preposto, de escrevente, ele está apto, está legitimado a se inscrever e ele não seria um profissional do direito. Aí com muita demora tal, descobriu-se que não havia nenhum candidato nessas
0: condições. Então era uma impugnação é, sem nenhum interesse objetivo. É. De... Aliás, essa questão do não bacharel em direito fazer o concurso, é, realmente tem a previ... ainda está lá na 8935 a previsão. Eu acho que não deveria estar. Eu penso que essa regra é uma regra de foi uma regra que teve sentido ali em 94, quando você é, tinha um período de transição entre a entrada em vigor da só... da 8935, só que a 8935 está pra... para completar 30 anos, né? E, então, a questão do, do não bacharel em direito, uh, ele pode prestar o concurso ainda, né? Mas eu sei quando começou essa questão no concurso, realmente é, o ponto uh, é esse. Hoje, hoje é uma regra muito excepcional, muito pouca gente se vale dessa, é, que se vale dessa regra avança no concurso. É, é... Não é... Na prática, é, percebe-se
1: que ela não, não, não vinga, porque na, não consegue recrutar pessoas que vêm dessa origem, né? é, candidatos que, que não são bacharéis eles não, não acabam que não, não vingam. Eu acompanhei a 893594 porque eu estava na Corregedoria Geral da Justiça, na gestão do Corregedor Alves Braga, e a informação que, que veio é que era uma acomodação para a classe, para Deixar para não gerar problema, então para acomodar uma situação. E acabou que devia ser uma disposição transitória e ela ainda hoje tá,
0: está em vigor. Porque aquela época, né doutor, eu imagino, e que legal, eu não sabia dessa informação que o senhor participou aí, ele teve, olha que legal. Tava... Ele fazendo...
1: Do Alves Braga, na corrigedoria, foi, foi, foi um olha. desafio. Porque o maior desafio né, com relação a essa lei na, na Corregedoria Geral foi é, definir como seria o regramento no aspecto disciplinar. Porque antigamente, antes do advento da Lei 8.935, 94, processava-se escrevente e, e até hum. a gente brinca. Pegava o lambari e não pegava tubarão, né? na, na ótica da, da Corregedoria <risos> aspecto político da coisa, então você ah, eu, eu vou pegar um processo contra o escrevente, o escrevente lavrou uma escritura ao arrepio da, da, da das normas da lei, e, e o titular da, não era nem chamado de titular da de delegação, vai, o dono do cartório não tinha, não figurava no aspecto disciplinar e nem era processado. A lei 8935, ela, é, nós tivemos interpretação e acabou sendo é, é, ratificado isso. Posteriormente, até no âmbito jurisdicional, no, no, no Supremo, até, o, o, é o titular da delegação que é o responsável no aspecto é, disciplinar, que, se, que, que responde, até de caráter objetivo, nos casos, em relação a, a essas irregularidades, e ele que é o sujeito a um processo disciplinar próprio, e não o, o, os seus prepostos. Né? Então, nós enfrentamos, foi
0: bem tormentoso a época. É,
1: Imagina. É, isso,
0: a <risos> E legal, porque é interessante, essa, a questão só da, do, do não bacharel em Direito, é interessante que realmente a, a própria a Karen Henrique Rosa, que está aqui com a gente, deixar um abraço para a Karen aí, grande, grande figura da nossa área, grande amiga. Eu muito, ela. É, é, a Karen, Karen super competente, gosto muito do trabalho dela. Uh, mas uh, aquela época fazia sentido, agora hoje, uh, a pessoa que eu, eu acho que ser tabelião, ser oficial de registro, uh, demanda uh, uma, uma formação no mundo do direito, é a nossa formação. É isso que eu li. No... Aliás, eu até acho que eu, eu, brinco, eu costumo brincar que deveria ter duas formações: direito em administração de empresas, porque você tem que gerenciar um cartório que, em muitos casos, é a gestão de uma empresa. Você tem conta para pagar, você tem gestão de equipe, gestão de funcionário, aluguel, é um monte de coisa. E, e é importante que, hoje, o cara que quer fazer direito, o estudo do direito se proliferou por todo o Brasil. Tem faculdade em muitas cidades. Tem faculdade até online agora de direito, né? Eu acho que estamos dando início aí ao, estudo, ao estudo do direito online então cara quer ser tabelião e quer ser ou quer ser oficial de registros tem que fazer direito né mas e não é só fato não que... só assim, é,
1: é, é, eu não estou querendo desmerecer quem tem uma uma vida é, é, na serventia como como preposto um escrevente há 20 não, anos, não. anos o que eu estou querendo dizer é que isso é, é, é na prática é, é inarredável você ia buscar lá os títulos para verificar a pontuação no momento oportuno, lá depois da junto com o exame oral, o que que acontece? Você vê hoje uma quantidade absurda de pessoas muito preparadas, capacitadas e com diversos títulos de pós-graduação, E isso é, é, faz parte do, 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 do mercado de buscar os seus títulos com pontuação, assim é em relação a quem vai fazer trabalho eleitoral e tudo mais para somar títulos. Então, é um, é um concurso que exige conhecimento jurídico é, e não é um conhecimento jurídico raso, é um conhecimento jurídico denso, é, é, bem, é bem uma formação muito boa, então você tem que ter essa preparação eventualmente uma pós-graduação e essa é a
0: realidade do público que é aprovado. E, e o senhor tocou num ponto que eu quero deixar também bem claro, super importante. Deixar um abraço aqui para Cláudia Domingues. Ela mandou aqui uma mensaginha de como ficar, como deveria ser difícil ter o direito como base. Claudinha, um abraço para você, minha amiga. Obrigado ah, por estar tá. aqui com a gente. E doutor, é só o senhor tocou num ponto super legal. Quando a gente fala nessa questão do direito é, ninguém aqui está... Porque existem... Às vezes, quando eu falo essa história, eu recebo mensagens no direct e assim Pô, mas eu trabalho em cartório há 30 anos e eu sei muito bem a profissão. Não é. Ninguém aqui desmerece o trabalho de ninguém é, que não seja formado em direito. Não estamos dizendo que se você não tem a formação no direito, você não possa ser um bom profissional dentro de um cartório. Não estamos afirmando isso. Só estamos afirmando o quê? Que hoje, se você for pensar qualquer concurso público, qualquer concurso público, existem requisitos para esse concurso. Né? E no caso do concurso para cartórios, no concurso para ser tabelião, para ser oficial de registro, existe essa regra excepcional que a nosso ver não deveria ter mais razão de ser. né? Porque você tem, hoje, ser tabelião e, ofi ou, e ou oficial de registro é o sonho de muitos bacharéis em direito, sonho de muitos, muitos profissionais do direito, até concursado, né? De outras profissões que querem migrar. Então, poxa, tem que ter um, uma base mínima, né, doutor? E aí é isso que a diz. A razão da, da,
1: da, dessa norma legal em relação a quem é. Quem não é bacharé de direito, mas. tem mais de 10 anos de serventia, essa razão foi na época do primeiro concurso, é para acomodar e proporcionar aqueles que, que estavam já na serventias e queriam ser titulares de uma delegação que prestassem concurso também. Por isso que eu falo que tinha que ser uma medida de disposição transitória para valer os próximos cinco anos após o advento da 8935 de 94 e não no atual cenário. Isso, infelizmente, está toma um descompasso e na prática é, verifica-se que quem se inscreve nesse sistema é, forçosamente não logra êxito, né? Talvez não passe nem pela primeira, para a
0: segunda fase. Essa é, a... Não é possível? Não é possível. Doutor, estamos estamos aqui. Passou bem rápido esse nosso encontro, né? Conversar com o senhor é sempre um prazer. Flui. E eu queria, considerando que a gente está chegando nos últimos minutinhos aqui do nosso encontro, que o senhor deixasse uma, uma, dica, uma dica final aí para esse nosso encontro para os alunos, para os nossos seguidores aqui que assistem e que irão prestar o concurso de São Paulo. Deixar uma, uma dica final aí que o senhor entenda como relevante.
1: É focar nas matérias que tem um maior volume de, 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 de questões que são é uma coisa mais ou, mais, mais ou menos previsível. É, registros públicos, direito civil, tributário constitucional, administrativo, sobretudo registros públicos, ler, reler muito os provimentos que estão contemplados no edital, as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que foram recentemente modificadas. Então, tem que ler, reler. E, e para a primeira fase, é esse decoreba. É uma coisa que não é, que não é de desenvolvimento jurídico, que não demanda muito questionamento, jurisprudência, é, é súmula, mas é o, o, o enfoque. E código civil, é, lei de Registros públicos, é, é muita matéria. Né? Mas o fato é que, para a primeira fase... O, é, 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 de acordo com a tradição, até porque isso é objeto de publicidade, o edital, é, o tribunal vai publicar, a banca publica a calibragem da, das questões, é focar nessas matérias é, sem pensar na segunda fase. Vamos concentrar para passar de fase. Então, é agora que temos, é isso, o cardápio é esse, letra seca de lei provimento e normas da corregedoria. Legal, e legal. Focar eu, eu, no... Esquecer pandemia, esquecer comentários
0: periféricos e focar exatamente nos estudos. Gente, olha, vocês, vocês estão... Vocês ouvem de quem conhece, de quem viveu essa realidade dos concursos de um, de um, de um lado muito importante, que é o lado de, de composição da banca. Eu... É, eu concordo com o doutor Márcio A gente tem que agora focar Esquecer esses assuntos de é, Pandemia é, Assunto periférico sempre vem Os últimos três meses de 2021 O pessoal só falava na PEC 471 Até me criticaram Quando eu falei, gente, para de falar na PEC 471 Estuda. eu recebi umas mensagens Até mal educadas no direct falando, Pô, você está desestimulando a pessoa de, Das batalhas da vida dela Eu falei, não, eu não estou desestimulando nada É que a gente não pode ficar mentalizando assuntos que te tirem da concentração do estudo. Você vai perder tempo. A verdade é essa. Né? Agora, o assunto da vez é o aumento da pandemia e se será que vai ter prova. Ou ter medida provisória também. Ou a medida prova, provisória. Ah, é. ou, ou medida provisória né? Então, concentração. Eu, eu, sempre dou, eu, eu assino embaixo o que o doutor Márcio falou e digo... Gente, leiam, releiam, eu até brinco, treleiam o Código de Normas de São Paulo, porque nas provas de São Paulo cai muito. Cai no notarial e registral, cai no direito civil e, normalmente, nas outras matérias, você sempre tem um quezinho ali de Código de Normas sendo mesclado. Né? Então, dá uma atenção especial para isso. E foco, concentração, boas energias, porque é um momento um pouco mais tenso, mas se você está fazendo o seu melhor, não há razão para nervosismo, para tensão, claro, a gente fica ansioso naturalmente com momentos importantes da vida da gente, né, você que vai fazer qualquer tipo de teste, prova é normal você sentir aquela aquela, aquela gana, né, aquele, aquele, seria até anormal você ficar muito quietão, parado como sempre está, mas não deixe que isso prejudique os seus estudos, porque é muito importante é, a gente ter uma concentração nessa reta final. Esses meses pré-prova são cruciais para um bom desempenho, então é importante vocês manterem essa concentração. Doutor, muito obrigado pelo tempo do senhor, obrigado pelas dicas que o senhor trouxe aqui para a gente. Eu, eu sempre reitero o que disse lá no começo da live, para mim é sempre uma honra muito grande poder conversar com o senhor, que é uma pessoa que eu admiro, que fez faz parte da minha da minha formação profissional. O doutor Márcio, gente, eu, sei, eu já disse isso para ele em outras ocasiões, mas eu gosto sempre de frisar, ele como membro de banca, ele sempre foi um, um membro de banca que ajudou no bom sentido o candidato, porque existem examinadores que às vezes amedrontam né, o, o candidato, não querem extrair o melhor. E o doutor Márcio sempre teve uma postura muito respeitosa, muito cordial, em alguns concursos, o doutor Márcio tinha fama de bravo entre os candidatos, mas eu acho que o pessoal confunde a seriedade, talvez, com ser bravo, mas o doutor Márcio sempre conduziu com muita educação, com muita gentileza, e, e eu acho que o, o bom examinador trilha esse caminho, né, doutor, que é extrair o melhor dos candidatos que, que passam por ele. Então, deixar esse elogio registrado para o doutor Márcio, que, um baita de um profissional, esse desembargador, advogado, um grande conhecedor, mas que, mais, mais do que tudo, para esse universo aqui que a gente conversa hoje, que é o universo do concurso, sempre foi uma figura muito gentil e, e muito, é, muito zelosa com os candidatos que, que passaram, vamos dizer assim, por suas mãos. Então, deixar essa, essa verbalizar essa homenagem claro. para o doutor Márcio e agradecer, agradecer a todos que passaram por aqui e que tenhamos é, outras oportunidades de, de estudo e de conversa. Obrigado, doutor.
1: Obrigado.
0: Um bo bom, boa jornada de trabalho a todos, bons estudos.
1: E a Vunesp não faz a prova.
0: <risos> <risos> essa é boa, essa foi muito boa. O pessoal vai lembrar disso, a Vunesp não faz a prova. Tem... É a banca, isso, é... Isso, isso, isso eu quis trazer porque eu... todo mundo tem essa ideia oh. na cabeça. Doutor, Muito obrigado, bem. gente. Valeu. Um ótimo obrigado dia a todos. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Tchau. tchau.